0: Herkese iyi akşamlar. Kesişen Yollar Derneği'nin bu haftaki konu kariyer sohbetlerinde Tülay Şubatlı. Tülay Hanım, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi radyo-televizyon bölümünde okurken gazetecilik kariyerine TRT İzmir Radyosu'nda başladı. Daha sonra Türkiye'nin önde gelen gazete ve televizyonlarında muhabirlik, editörlük gibi çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2016 yılında Türkiye'de bir ilk olan ve İş Dünyası'nda kadınlara ve kadın örgütlerine odaklanan haber sitesi işte kadınlar.com'u kurdu. Halen bu siteyle ilgileniyor ve kurumlara tanıtım belgesel film yapımcılığı hizmeti veriyor. Şimdi sözü kısaca size bırakıp eklemek istediğiniz bir şey var mı? Onu sormak istiyorum Tüney'in.
1: Evet, çok güzel özetledin. Herkese
0: merhaba. Ben uzun yıllar çalıştım sektörde
1: ve başlangıcım radyoyla oldu. Onun adını anmadan geçemeyeceğim. Ege Üniversitesi'nde okurken gök Gökovalı hocamız radyo-televizyon yapımcılığı dersi veriyordu bize ve onunla ben iş hayatına adım attım diyebilirim. Çünkü kendisine bir asistan aradı. Radyoda bir program yapacaktı ve kim asistanım olmak ister dedi. Ben ve bir başka arkadaşım Üç Şardağ'la birlikte onun asistanı olduk ve bizim böylece sektöre girişimiz bu şekilde gerçekleşti. Hakikaten değerli, önemli bir fırsattı. Ee, gerçekten e, hocam hani aslında ihtiyaç duymuyordu. Yani her şeyi kendisi yapabilirdi ama maksat gençlere bir şekilde yol açmak olduğu için sağ olsun bizi böylece e, o dünyaya katmış olduk. E, aslında hiç aklımda yokken e, radyoda program yapar buldum kendimi. E, dış yapımcı olarak çalıştık. Sonrasında İstanbul piyasasına geldim. Ee, kanal altıda başladım, şimdi esamesi yok, okunmuyor tabii o kanal, <gülüyor> kanal altıda e, speaker olarak başladım ben ama ön planda değil arka planda. Hani haberler girer, birisi haberi anlatıyordur ya işte o seslerden biri de bende çalışırken kendimi geliştirebilmek için muhabir de e, olmalıyım, muhabirlik de yapmalıyım dedim ve o alandan muhabirliğe kaydım. Sonraki süreçlerde de hep ikisi birlikte gitti ve işte hem gazetelerde hem de televizyonlarda dediğin gibi büyük ulusal, ulusal kanallarda ve gazetelerde çalışma imkanım oldu. Şimdi emekliyim ve <gülüyor> emekliyim demek bir tarafıyla biraz garip geliyor insana. Hani çok uzun zaman geçmiş de nasıl bu duruma gelmişiz gibi bir anda biraz garipçiyor insan ama iyi bir şey. Çünkü emekli olmak benim cesaretlenmemi. Ve girişimci olmamı sağladı. Hani belli bir miktar bir gelir gelince biliyorsunuz ki üstünü bir şey kazanırım. Ve, ve senin de söylediğin gibi işte Kadınlar adlı sistem var. Burada iş dünyasındaki kadınların, kadın girişimcilerin haberlerini yayınlamaya çalışıyorum ki hani onlar daha fazla görünür olsunlar. Özellikle böyle. Evden çalışıyorum. Gördüğünüz burası benim ofisim aynı zamanda. Böyle gidip bir ofis tutmak vesaire büyük maddi kaynak gerektirdiği için ben de evimden çalışıyorum. Böyle koltuğumla mısırdım diye de. çalışıyorum. Zaten biliyorsunuz malum dünya artık buna dönüştü. Herkes evinden çalışabilir hale geldi sağ olsun internet sayesinde. Evet.
0: Yani ben de tebrik ederim. Emekli olduktan sonra üretmeye, topluma katkıda bulunmaya devam etmek süper bir şey. Bence yani. Bu arada geçmiş doğum gününüz de kutlu olsun yakın zamandaymış diye öğrendik.
1: Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne hoş bir sürpriz oldu böyle kutlaması. Çok teşekkür ediyorum. Daha 35 yaşındayım. Yaşım son. <gülüyor> Şaka bir tarafa 50'ye merdiven dayadım artık, 49 yaşındayım. Uzak bir şeymiş gibi geliyor ama geldi vallahi. Enetli <gülüyor> olurken e, çalışmak durumunda insan, herkes bir şekilde üretmek durumunda. Çünkü öbür türlü boş boş durup ne yapacağız, bir şeyler yapmalıyız ve topluma da katkı sunmalıyız. Yani işte katkıların açmamın sebebi de bu biraz da. Hani üstüme düşeni bir şekilde yerine getirebilmek için uğraşıyorum. Bir de oğlum var sizin gibi genç, da eğitimi devam ediyor. Tabii ona da para gerekiyor. Bol bol kuruyorsunuz. Bu yüzden çalışmak durumundayız her daim.
0: Evet, bununla ilgili aslında işte kadınlar.com ile bir, birkaç soru var. Ben bir tanesiyle başlamak istiyorum. Bu fikir nasıl doğdu diye sormuş bir arkadaşımız.
1: Ben gazetelerde çalışırken hemen bir örneğini vereyim. Fark ettim ki Kadın girişimciler, iş kadınları gazetelerde az yer buluyor. Neden? Çünkü ülkemizde diğer ülkelerde olduğu gibi cinsiyet eşitsizliği var. Zaten çok az sayıdalar ve olanların da medyada yer bulma imkanı maalesef çok yok. Kagider biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük kadın kuruluşlarından birisi İş Kadını Örgütü, Kadın Girişimciler Derneği. Onlar bir rapor hazırlamışlardı ve bu haber gazetede yer alacaktı. Yer almadı. Dedim ki bir şekilde yer alacak ama bakalım nasıl yer alacak. Biliyor musunuz gazetede ne kadar yer aldı? Şöyle şu kadarcık bir kibrit kutusu büyüklüğünde yer aldı gazetede. Kagi hazırladığı işte yine kadın girişimcilerle ve Türkiye'deki eşitsizliği ortaya koyan bir şeydi raporda o. Dedim ki burada bir yanlışlık var. Yani birileri bir şeyler yapıyorlar bu dünyada kadınlar adına ama gazetede kibrit kutusu kadar... Yer ayrılıyor. Oysa kocaman açılıp, belki manşetten girip konulara hani dikkat çekilmesi gerekirken hiç görünmedi bile. Evet. Bunun üzerine ben bir şeyler yapmam evet. gerektiğini Yani eğer bir site açıyorsam, ses, kadınların sesini duyurmalarına bu şekilde bir araç yaratmış olurum. Ee, i̇nternette bize çok özgür bir ortam yaratıyor, bağımsız bir ortam yaratıyor. O yüzden açtım. Burada olabildiğince kadın girişimciyi, iş kadını röportajlarını yayınlamaya çalışıyorum. Sosyal medyada bol bol paylaşıyorum. Aslında bir yerde bu site bir haber sitesi gibi değil de bir PR ama ücretsiz PR hizmeti veren bir şirket gibi çalışıyor. Kadınların ayrıca biyografilerini falan da yayınlıyorum ben. Elimden geldiğince onların görünür olması için çaba sarf ediyorum. Hani yap, yaptığım tek
0: şey bu. Evet, bununla biraz ilgili başka bir soru daha var. Şu an gazetecilik mesleğinde kadın erkek oranları ne durumda? Bununla ilgili bir istatistik var mı elinizde? Türkiye bu oranda dünyaya kıyasla ne durumda? Kadın gazetecilik oranında.
1: Dersime çalışmadım açıkçası, bu oranları elimde değil şu anda. Bir ara bakarım bir rüm olmazsa size. Ama şu var eşitsizlik her yerde olduğu gibi medyada da var. Yani medyada da erkek egemen. Sayı olarak oran olarak veremeyeceğim ama hani tahmini bir şey söylemem gerekirse herhalde hani yüzde altmışa yüzde kırk gibidir kadınların medyada yer alması. Ayrıca kadınlar hani televizyonlara baktığınızda spikerleri kadın olarak görebilirsiniz ama ee, onlar ekran önü olduğu için hani sanki kadınlar çokmuş, çok kadın çalışıyormuş gibi bir algı olabilir sektörde ama arka plana baktığınızda o haberleri hazırlayan kadrolara baktığınızda e, çoğunluğunun aslında erkeklerden oluştuğunu, kadınların da evet görece erkeklere göre e, daha az ama yine de varlık e, var olmaya çalıştıklarını görebilirsiniz. Bir başka sorun da medyada kadın yönetici yok. Yani. Evet anda bildiğim kadarıyla işte NTV'de Nermin Yurteri var. çok kıdemli bir meslektaşımız. onun o bir sembol oldu. Ha iyi bir kadın yöneticimiz var diye orada. bir başka yerde haber müdürü olarak işte Milliyet Gazetesi'nde Pınar var. ama onun dışında maalesef bu yönetim kademelerinde kadınları göremiyoruz. Eşitsizlik aslında bak bakarsak bütün sektörlerde var istisnası Hani tek istisna herhalde hizmet sektörüdür bankacılık sektörüdür Hani oralarda gerçekten kadınlar eşitliği sağlıyorlar sayıca baktığınız zaman
0: evet, teşekkürler cevabınız için biraz özel bir soru geldi ama geldiği için aktarmak istiyorum Eğer yani lütfen cevap vermeyi Arzu etmezseniz hani cevaplanıza gerek yok Eğer cevap vermeyi tercih ederseniz de İsim paylaşmayın lütfen. Bugünlerde özellikle Amerika'da kadın televizyoncular, oyuncular geçmişte sırf kadın oldukları için yaşadıkları nahoş olayları paylaşıyorlar. Siz kariyerinizde böyle bir sorun yaşadınız mı? Ya da genel olarak kadın olduğu için ayrımcılığa uğradığınızı düşündüğünüz mü?
1: Evet yaşadım. Ben de başka bütün kadınlar gibi cinsel tacize Uğradım ve hala da uğramaya devam ediyorum. Yani o hem mesleki alanda, sektör bazında yaşanan bir durum hem de sokakta günlük hayatımızı idame etmeden yaşanan bir durum. Mesleki olarak evet tabii ki uğradım. Yani sarkıntılık eden, işte bir şey yapacak ama bunun karşılığında bir şeyler isteyen erkeklerle karşılaştım. Karşılaşmadım değil yani. Üstelik ben bir bekar kadınım. E, ayrılmış, eşinden ayrılmış bir kadınım aynı zamanda. E, dul bir kadın olarak erkekler tarafından potansiyel hedef olarak görüldüm. Hmm. E, bakışlar, sözler, hep e, hani elbette bir şeye maruz kalmadım. E, insan, e, saldırıya maruz kalmadım ama e, bu şekilde bakışlar ve sözlerle her daim taciz edildim. Ee, bunda saklanacak bir şey de yok hakikaten. E, bu e, her daim yaşanan bir durum. Yani ne olur e, bir bakarsınız e, birisi yönetim kademesindedir. E, sizinle yemeğe çıkmak ister ama kabul etmediğinizi e, ertesi gün toplantıda e, sizi zor durumda bırakan bir durum söz konusu olabilir. Hani karşılık almayınca da erkekler kadınlardan karşılık görmeyince de bir şekilde onları zor duruma da düşürmeye çalışıp kendilerince intikam da almaya çalışıyorlar. Sokaktaki taciz sürekli devam ediyor. Daha geçtiğimiz günlerde yaşadım benzer şeyi. Taksim'den Şişli'ye doğru yürüyorum. Adamın biri karşı yönden geliyordu ve bir anda yanından geçerken işte kendince beni ihfal etti. Yani sözleriyle ne uğradığımı şaşırdım. Dondum kaldım. Şöyle geçti. Peşinden döndüm bas bas vardım. Sapık mısın sen? Ne yapıyorsun? Ne söyledin? Ne yaptığını zannediyorsun diye. Döndü şöyle. Böyle bir yarımans güldü. Yoluna devam etti adam. Hiçbir şey olmamış. Sanki ben onu sapıksın sen diye bağırmamışım. Sanki yaptığı kötü bir şey değilmiş gibi. Yani bu kadar da umarsız Yaptığım oldu havalarında maalesef dolaşıyorlar. Biz cinsiyet eşitliğini yaymadığımız ve bu farkındalığı yaratmadığımız sürece de biz kadınlar erkekler tarafından bu şekilde maalesef her türlü şiddete uğramaya devam edeceğiz. Erkeklere de çok rol düşüyor. Onları ikna etme konusunda. Onların cinsiyet eşitliği konusunda birazcık kafamı bir yormaları. Neymiş bu eşitlik o kadınlar ne istiyorlar, niye eşitlikten bahsediyorlar diye azıcık merak edip okusalar birilerinin fikri deyse halka halka bütün toplum aslında bu görüş yayılacak. Herkesin bir şey yapması gerekiyor o yüzden.
0: Aynen çok güzel söylediniz. Ben kesinlikle katılıyorum. Yani birey bazında herkese düşen kesinlikle yapılması gereken şeyler var. Teşekkürler cevabınız için. Biraz farklı konularda birkaç soruya geçmek istiyorum. Bir izleyicimiz gazeteci olmak istiyorum diyen birine sizin yaptığınız gibi iletişim fakültesinde okumasını mı önerirsiniz yoksa farklı bir alanda tecrübe bilgi edinip sonra o alanda gazetecilik yapmasını mı önerirsiniz? Mesela teknoloji ekonomi vesaire okuyup sonra bu alanlarda gazetecilik yapmak daha mı daha mı avantajlı şeklinde bir soru sormuş.
1: Kesinlikle daha avantajlı. Elbette bir, bir okula gitmek, iletişim iletimi almak ve orada verilen eğitimlerin hepsinin yararı var. Ee, neden yararı var? Bakın ben iletişim fakültesinde okurken hukuk okudum. Sosyoloji okudum. İstatistik okudum. uluslararası ilişkiler okudum. Ve okurken dedim ki ya bu dersler bize neye yani. Yani ben bu, avukat mı olacağım bana niye... Hukuk dersi veriyor. Ya ben ne olacağım. Ben zaten matematikçi değilim, sözenciyim. İstatistikle benim ne işim olur bana? Niye istatistik dersi veriyorlar? Ya da sosyal politika, ya da uluslararası ilişkiler. Ne alaka falan diyordum. Sonra sektörün içine girdikten sonra anladım ki o derslerin her biri hayati önemdeydi. İletişim fakültesine verilen o dersler. Neden? Çünkü benim... Bir olay olduğunda onu anlayabilmem için hukuk bilmem gerekir, istatistik bilmem gerekir, uluslararası ilişkileri, siyaset bilimini, az çok bunları anlamam gerekir. Çünkü eğer bunlarda bir altyapınız, bir temel bilginiz yoksa yerde bir olay olduğunda bu olay acaba doğru mu yanlış mı? Nasıl sorgulayacaksınız? Nasıl haber yapacaksınız? Çünkü gazeteciliğin temel görevi sorgulamaktır. Bir olay oldu, bir açıklama yapıldı. Hemen sorgulamak, bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Bu iyi mi, kötü mü? Kim açısından iyi mi, kötü mü? Tabii ki toplum açısından, kamu açısından. Gazetecilik toplum için yapılır. Yapılan, ortaya çıkan durum toplum için yararlı mı, değil mi? Bunu anlayabilmenin yolu hukuk bilgisinden geçiyor. Yani belki bir yasa çıktı, belki o yasa insan haklarına karşı... ...insan haklarını ihlal eden bir yasa belki. Ya da geçtiğimiz zamanlarda benzer örnekler yaşandı. Ee, küçük yaşta çocukların zorla evlendirilmeleriyle ilgili... ...bir yasa meclisten geçirilmeye çalışıldı mesela. Bütün kadın örgütleri ayağa kalktı. Bir gazeteci de eğer bunun neden ayağa kalktıklarını anlamazsa... ...neyin nerede ihlal edildiğini bilemezse zaten haber yapamaz... Onun için yeni bir yasa geçti. Gitti olur yani o. Ama önemli olan o yasa bu toplumun hayatını nasıl değiştirecek? Neye sebep olacak? Bunu bilebilmek. Bunu bilebilmenin yolu da temel hukuk bilgisinden, temel istatistik, uluslararası ilişkiler bilgisinden bir haberdar, bir haber olmak. Ha bunlar olmazsa ilaçın fakültesine gidilmez de. Arkadaşımızın dediği gibi teknoloji alanında eğitim görüp gazeteciliğe geçilemez mi? Elbette geçilir. Çünkü niye? Siz orada bir uzmanlık seçiyorsunuz, diyorsunuz ki ben teknoloji haberleri yapan bir gazeteci olacağım. Süper olur. Çok çok iyi olur. Çünkü o alanda zaten uzmansınız. Yani biz gazeteciler genelde e, gazeteciliği yaparken eğer imkan ve fırsatlar varsa. Yöneliyoruz ve uzmanlıklarımızı belirliyoruz. Nedir? Birisi diyor ki benim ekonomiye ilgim var, ekonomiye muhabiri olayım. Ya da bir başkası diyor ki benim insanlara, davalara ilişkin ilgim var, hukukla ilişkin ilgim var. O yüzden ben adliye muhabiri olayım diyor. Ya da bir başkası polisiyeden keyif alıyor, polis polis muhabiri oluyor, hani sıcak olayların gündemin içinde olabilmek için. Bu yüzden çok tavsiye ederim, eğer hakikaten gazetecilik yapmayı düşünüyorsanız ve bir alanda yapmayı düşünüyorsanız bunu, çok güzel, çok doğru olur. Gidin, o teknoloji eğitiminizi alın, sonra gazeteciye, gazeteciliğe yönelin. Nasıl yöneleceksiniz? Bir fırsat verilmesi gerekiyor size. Yani ben teknoloji eğitimi aldım ve bu alanda muhabirlik yapmak istiyorum diye şirketlerin kapısını çaldığınızda birinin size fırsat vermesi gerekiyor. Bu oran yüzde kaç olur? Şansınıza kalmış. Yani moralinizi bozmak istemem ama ülkenin bir gerçeği var. Belli sayıda medya aracı var. Yani şu anda baktığınız zaman internet medyasını kastetmiyorum. Allah'tan internet medyası geldi de alternatiflerimiz çoğaldı. Bir işsizlikle karşı karşıya gazeteciler. Benim pek çok arkadaşım işsiz. Çok kıdemli, çok deneyimliler, işsizler. Benim pek çok genç arkadaşım üniversiteden mezun olmuş, işsiz. İşsizlikle karşı karşıya gelebileceklerini bilmeleri gerekiyor. Bu fırsatı yakalarlarsa, yani onlara bir imkan tanınırsa, Elbette bir yerlere girebilirler. Bunun da bir formülü var arkadaşlar. Başvurduğunuz şirketlere eğer ben hiç para istemiyorum ama teknoloji muhabiri olmayı da çok istiyorum diye başvurursanız, para almadan çalışmayı göze alıyorsanız o fırsat kapısı belki bir ihtimal size açılabilir. Niye? Çünkü şirketin cebinden para çıkmayacak. Öğrenmek isteyen yani stajyer pozisyonunda o şirkette olmak isteyen birisi var diye e, o zaman kapı açılabilir. O kapı açıldığında da hızlı öğrenmek, çabuk öğrenmek, yöneticilerinizin e, gözüne batmak, dikkat çekmek önemli. Bunları başarabilirseniz ve o şirketin de kadro durumu müsaitse sizi bir süre sonra kendi kadrolarına dahil edebilirler. Ama dediğim gibi gazetecilik hem zor bir iştir hem de iş bularak çalışması da
0: bir o kadar da zor bir iştir. Aklınızda bulunsun. Cevabınız için çok teşekkürler. Bir izleyiciniz, Tülay Hanım ne kadar tatlısınız, pozitifsiniz, tonunuz ne kadar hoş, diksiyonunuz ne kadar düzgün demiş. Biz de iletelim. Sorusu da şu şekilde. Son zamanlarda medyaya olan güvenin azalmasını nasıl görüyorsunuz? Düzeltilebilir bir şey mi sizce? Ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, Medya güven konusu sadece son zamanların değil arkadaşlar. Bunu içinde olan biri olarak söylemek durumundayım. Medyaya güven, ben tabii ki 90'lı yıllardan itibaren medyada olan biri oldum. Ancak 90'lı yıllardan itibaren aktarabilirim. Ama tarihine baktığımızda öncesinde medyaya güven çok yüksek oranlardayken 90'lı yıllardan itibaren bu oran gitgide düşmeye başladı. Bunun da çeşitli sebepleri var. İşte en başta 80'de askeri 12 Eylül askeri darbesi nedeniyle ülke bambaşka bir ortama girdi. O ortamda özgürlükler kısıtlandı. Konjöktür değişti. Ülkenin gidişatı, politika yapma biçimi, Turgut Özal'la birlikte kapitalizmin iyice açılması ve özelleştirmelerin başlamasıyla... Ülkenin kabuğu değişti, ülkenin yapısı değişti. Değişirken de medya da değişmeye başladı. İşte eskiden patronlar sadece gazetecilik yaparken artık bir gazetesi olan patronun termik santralleri, madenleri, bir takım holdingleri, başka alanlarda iş yapan şirketleri de olmaya başladı. Evet. Bu medya sahiplerinin bu şekilde el değiştirmesi ve onların farklı alanlarda da iş yapıyor olmaları onların siyasi iktidarlarla aralarında bir ıı, ilişki ama nasıl bir ilişki gebelik üzerinden yürüyen bir ilişki yaşanmasına sebep oldu. Nedir o? Ee, bir e, haber yapılacaktır. İktidarın aleyhinedir. Ee, ama aynı zamanda o... Medya sahibinin patronunun da bir enerji şirketi vardır. O enerji şirketinin bir başka santral bir yer açabilmesi için Çevre Bakanlığı ya da başka bakanlıklardan izin alması gerekir. Eğer o haber o gazetede yayınlanırsa o patronun o diğer işiyle ilgili bakanlıklardan alması gereken iş izin durdurulur. Patronlar da bunu göze almamak ve iktidarlarla araları iyi olsun diye o haberleri yayınlamaktan vazgeçer hale geldiler. Peki bu bizi nereye götürüyor? Bu durum var olan soruna ilişkin o haberin yayınlanmaması toplumu etkiler hale geliyor. Çünkü onun faturası sonraki yıllarda çıkıyor. Biliyorsunuz medyanın bir gücü var. Bir yerde bir aksaklık olduğunda bunu aktarırsa eğer topluma duyurursa bu aksaklığın yönetenler tarafından giderilmesi için bir baskı unsuru oluşturur medya. Hem gazeteler hem de televizyonlar. Bu haber yapılmadığında ortada baskı diye bir şey kalıyor mu? Kalmıyor. E, toplumun ne oldu? Toplumun menfaati ne oldu? Göz ardı edildi. E, bunu gören toplum bir daha güvenir mi medyaya? Niye güvensin? Gazetecinin görevi toplumun haklarını savunmaktır. Eğer ben gazeteci olarak toplumun hakkını savunmuyorsam, toplum bana niye güvensin? Neden güvensin? Güven dediğimiz şey, Karşılıklıdır. Bir adım atarsınız, bir şey yaparsınız. O yaptığınız şey karşınızdakine bir, karşınızdaki de bir tepkiye sebep olur. O adım sayesinde size güvenir ya da güvenmez değil mi? İkili ilişkilerimiz de böyle. Ee, hep böyle devam etti. Yani şu anın sorunu değil medyanın güven kaybetmesi. 80'li 90'lı yıllardan itibaren özellikle benim şahitliğini yaptığım 90'lı yıllardan itibaren güven kaybetti. Nasıl kaybetti? Bir başka örnek vereyim. 90'lı yıllarda biliyorsunuz çok daha büyük ve şiddetli oranda yaşları küçük olanlar bilmeyebilirler. Türkiye terörle yüz yüze geldi 90'lı yıllarda. Benim gazetecilik dönemimde... Bu sırada icra etti ve her yerde sürekli bombaların patladığı, olayların olduğu bir süreçten bahsediyorum. Ve bu süreçte medyanın göz ardı ettiği bir şey vardı. Neydi o? Kürt halkının doğuda yaşayan Kürt halkının uğradığı işkenceler. Onların uğradığı faali meçhul cinayetler. Onların sesini... Ulusal medya duyurmadı. Duyursa bile çok çok çok az oranda duyurdu. Peki onların uğradığı bu mağduriyeti medya yer vermiyorsa, benim sesimi medya duyurmuyorsa, ben işkence gördüğümde bunun haberi yapılmıyorsa medyaya neden güveneyim? Öyle değil mi? Benzer süreçleri yaşadık yani. Güven meselesi dediğimiz şey bugünün sorunu değil arkadaşlar. Evet. Ee, her daim... Bunu yaşıyoruz. Şimdi ben bir yol ayrımına gelindiğini düşünüyorum. Nasıl bir yol ayrımı? Artık internet medyası var ve internette yurttaş gazeteciliği var. Herkes muhabir artık. Herkes bir olay olduğunda yayınlıyor ve hiçbir şey saklanamıyor. Yani artık patronlar istedikleri kadar bir haberi yayınlamasınlar. İstedikleri kadar e, halkın güvenini kaybetsinler. Artık bunu yapamayacaklar. Neden? Çünkü sosyal medya var. İstediği kadar o medya görmesin o haber. Sosyal medyada var zaten o haber. Bu durumda ne yapıyor? Okuyucu diyor ki ya sosyal medyada var ama bunlar da yok. Bunlar yayınlamadılar bu haberi. O zaman izlemekten çekilebilir. Güvenini iyice kaybedebilir. Artık medya patronları bence bu güven kaybını göze alamayacaklar. Çünkü internetteki... Ee, sosyal medya o kadar güçlü ki inanamazsınız gücüne asla akılsız erdiremezsiniz. Bakın bir örnek vereyim. Ee, bir medyada çalışırken bir kadına taciz edildi. Haber bu ve kadın e, gidiyor şikayette bulunuyor. Arkadaşımız da bunun haberini yapıyor kadının e, tacize uğradığı ile ilgili. Bir baktım bu haber o medya örgütünün sitesinde kadının mayoları ve bikiniyle fotoğrafları eşliğinde süslenerek tırnak içinde bu şekilde yayınlandı. Başından aşağı kaynar sular döküldü. O kadının yerine koydum kendimi. Yani ben tecavüze uğrayacağım. Benim tecavüze uğradığımla ilgili bir haber yayınlanacak. Ve o haber yayınlanırken benim bikiniyle fotoğraflarım gösterilecek. Düşünebiliyor musunuz içine düştüğüm durumu? Yani bir kadını tecavüze uğruyor. Açık saçık, bikinli fotoğrafları yayınlanarak ikinci kez medya tarafından tecavüze uğruyor. Ee, bu haberin siteden kaldırılması için yöneticimle görüştüm. Dedim ki bakın burada bir yanlış var. Bu fotoğrafların kaldırılması gerekiyor. Ee, bunu söylememe hani üzerinden çok geçmeden... 10 dakika sonra haber siteden kaldırıldı. Ama ben söylediğim için o haber kaldırılmadı o siteden. Niye biliyor musunuz? Twitter yıkılmış. Twitter'da herkes eleştirmiş. Herkes eleştirmiş. Siz nasıl bunu yapabilirsiniz? Nasıl bu fotoğrafları yayınlarsınız diye. O foto, o tepkileri patron görüyor. Hemen telefon ediyor ve diyor ki bu fotoğraflar hemen kaldırılacak ve bu tür haberlerde bir daha asla bu şekilde fotoğraf kullanılmayacak. Görüyor musunuz gücünü? Ben söyledim olmadı. Sosyal medyada tepki gösterildiği için hemen o haber yayından kaldırıldı. Yani daha doğrusu o şekilde o fotoğraflar yayından kaldırıldı. Şimdi bu güç bu kadar ortadayken başka bir sürü örnekler de gördüm arkadaşlar. Hani ilk aklıma gelen bariz örnek bu olduğu için anlattım. Şimdi bu güç bu kadar ortadayken Medya patronları güven kaybını artık daha fazla göz alamay- alamayacaklar bence. Ve bir süre sonra bu güven kaybını önleyebilmenin yoluna bakacaklar. Ayrıca şimdi de bakıyorlar. Ya nasıl bakıyorlar biliyor musunuz? Sosyal medyayı çok yakından takip ederek zaten bakıyorlar. Ve bu güveni kaybetmemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar inanır mısınız? Ben mutfaktayım ve mutfakta olan biri olarak bunu görüyorum. Ve e, sosyal medya kullanıcı sayısı arttıkça medyada orada gördüğü tepkiler nedeniyle kendine çeki düzen verecek ve bence o güven kaybı artık yerini e, güven oranının yükseldiği bir grafiğe bırakacak diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler gerçekten. Bu düzeltede ilgili bir kısmı vardı sorunun. O, o kısmı özellikle bence harika, şahane açıkladınız yani sosyal medyanın gücüne vurgu yaparak. Bir arkadaş, başka bir arkadaşımız, ''Sizce bir gazetecinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?'' demiş. Gerçi tüm sohbet boyunca bir anlamda bu soruya cevap verdiğin zaman ekledi- eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu soruyla... Çok
1: var. Çok var. <gülüyor> yani bir gazetecinin o kadar çok özelliğini olması gerekiyor ki arkadaşlar. Yani e, saymakla bitmez ben meslekte bunca zamandır düşünün emekli olmuşum artık ee, hala da diyorum ki ya çok eksiğim var ya çok eksiğim var ya bitmiyor gazetecinin eksiği hiç bitmiyor ama temelde olması gereken bir takım özellikler var ne ee, birincisi kendinizi topluma etmeniz gerekiyor adamanız gerekiyor bu toplumda ne yanlış bu toplumun, bu ülkenin daha ileriye gidebilmesi için ne yapılmalı, ne yapılmalı sorusunu gazetecinin sorması gerekiyor. Nerede aksaklık var, sorması gerekiyor. Yani madde madde, kısa kısa gidelim. Bir, pardon çok affedersiniz. edersiniz. Toplum yararını her şeyin önüne koyacak. Her şeyin önüne. Diyecek ki ben toplum, ülke için çalışan biriyim ülkemin menfaati ülkende yaşayan her insanın insan haklarına sahip bir şekilde yaşaması için çalışacağım. Bunun için iki tıpkı doktorlar gibi doktorlar hizmet verirken din, dil, ırk, cinsiyet hiçbir şey ayırmazlar. Hiç kimseye ön yargılı yaklaşmazlar. Yani karşısına bir zenci de gelse muayene eder. Kadın da gelse muayene eder, mini etekli de gelse muayene eder, başörtülü gelse de muayene eder, eşcinsel gelse de muayene eder. Asla hayır kardeşim bu eşcinsel, hayır kardeşim bu türvanda ben bunu muayene etmiyorum diyemez. Çünkü insan hayatına ilişkin hizmeti var. Tıpkı işte gazeteciler de doktorlar gibidir. Asla ayrımcılık yapılmaz bir gazeteci cinsiyetinden ötürü cinsiyet ayrımcılığı yapamaz. Bir kere her arkadaşlarımız gazeteci olmak istiyorlarsa hemen gitsinler. İnsan hakları nedir? Çocuk hakları nedir? Kadın hakları nedir? Cinsiyet eşitliği nedir? Hemen bunu öğrensin. İlk başta yapacakları şey bu. O kadar önemli ki anlatamam. Eğer siz bu bakış açısını gerçekleştiremezseniz zaten faydanız olmaz. Bu ülkede çünkü hepsi yaşıyor. Başörtülüsü, açı, kapalısı, türbanlısı, laiki, alevisi, sünisi, kürdü, Lazı. Herkes var. Herkese karşı ön yargısız ve eşitlikçi yaklaşmak zorunda bir gazeteci. Tamam. Bunu kenara koyalım. Bu baş tercih. Bunu tutmak zorunda. İkincisi toplum yararını gözetmek zorunda. Bir haber yapacağı zaman, bir olay olduğu zaman bunu şunu sormalı kendisine, sorgulamalı. Bunun topluma ne yararı var? Bunun topluma ne zararı var? Bir kaza oldu. Bunun sonuçları ne olur? Neden oldu, niye oldu, neden, niçin, nasıl? Hani bizim 5 n 1 k diyoruz ya, onların o kadar önemi var ki hep bu soruları sormalı her olay olduğunda, her açıklama yapıldığında birisi bir hükümet yetkilisi bir açıklama mı yaptı? Neden? Neden şimdi bu açıklamayı yaptı? Neden? Nereye varmak istiyor? Ne olacak? Bu toplumu nasıl etkileyecek sorularını sorması gerekiyor? Bunu da koyduk mu bir kenara? Yani... Ne dedik? İnsan hakları, kadın hakları ayrımcılık yapmamak. İkincisi bu söylediğimiz sorgulayıcı olacak. Neden, neden diye soracak. Her daim. Üçüncüsü çok okuyacak. Gazeteleri çok, çok okuyacak. Televizyonlardaki haberleri çok takip edecek. Ama okudum, geçtim, baktım, gez, geçtim değil. Hep bunları irdeleyerek ve sorgulayarak okuması gerekecek. Gündemi çok iyi takip etmesi gerekiyor. Ayrıca Genel kültürünü artırmaya yönelik de kitaplar okuması gerekiyor. Bunları da yapması gerekiyor. Ayrıca bu okumaların haricinde de başka bir şey daha yapması gerekiyor. Kendini nasıl geliştirebilir? İşte diksiyonunu geliştirmeye çaba göstermesi gerekiyor. Çünkü biz iletişim işi yapıyoruz. Mesela ben tavsiye ederim. Yapabiliyorlarsa bir tiyatro kursuna gitsinler. Çünkü tiyatro kursunda hem diksiyonları düzelir, hem kendilerine güvenleri gelir. Hem insan ilişkileri açısından iletişim kurmaları kolaylaşır. Çünkü bir gazetecinin sokakta gidip birine bir soru sorabilmesi için medeni cesaretinin olması gerekiyor. Öyle kolay bir şey değildir. Hiç tanımadığınız birinin yanına gidip de eee şu konuda ne düşünüyorsunuz demek. Ya da bir yerde bir olay olmuştur. Cenaze vardır. Cenaze sahipleriyle görüşmeniz gerekir. Ben geldim gazeteciyim eee bu olay bu cinayet niye işlendi şeklinde soramazsınız. Her şeyin bir üslubu vardır ona nasıl yaklaşmanız gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Bunları bilmeniz gerekiyor. İnsan ilişkileri de burada önemli. Aklıma gelenler hani en temel bazda bunlar.
0: Evet ya ben aslında burada kendim bir şey sormak istiyorum. Diksiyonun öneminden bahsettiğiniz gazeteciler için. Mesela hani bu alanda bir kariyer düşünmeyen insanlar için de çok önemli. Yani topluluk yönünde konuşabilmek, diksiyon gibi şeyler. Mesela kendim için. <gülüyor> Bize ne tavsiye edersiniz? Nasıl geliştirebiliriz?
1: E, elbette çok doğru bir şey söylüyorsun. Hani bir şey söylüyorsak karşımızdakinin bizi anlayabilmesi için kendimizi iyi ifade etmemiz gerekiyor. Bu da düzgün Türkçe konuşmaktan geçiyor. Hani benim şimdi böyle konuşmadığımda şöyle konuştuğumu düşünün. Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz değil mi? Ben de sağ olun teşekkür ederim. E, işte ne oldu? Hiçbir şey anlaşılmadı. Ağzımın içinde konuştum. Her açıdan iş ilişkileri, diğer arkadaşlık, dostluk, sevgililik ilişkilerinde de elimizi iyi ifade etmek durumundayız. Ee, Yapacağımız aslında birkaç şey önerebilirim. Hani Bunun konunun uzmanları daha iyi bilirler ama ben hani kendi bildiğim kadarına kadarıyla şunu aktarabilirim. Sesli kitap okumak hakikaten e, diksiyonu düzenleyen, diksiyonun iyi olması için yardımcı olan bir çalışma. Neden? Çünkü bir kitabı gözümüzle değil de e, sesli bir şekilde okuduğumuzda ağzımızdan çıkan o sesi biz duyuyoruz aynı zamanda. Böylece o ses ve o sözcükler kulağımıza eğer doğru düzgün gelmiyorsa farkında olmadan düzeltme çabasına girebiliyoruz. Bir başka çalışma da bir yanımda değil arkadaşlar e, kalem çalışması kalemi bir alıp gelsem mi ya? Bir göstereyim istiyorum Tabii Tabii mi? Mi? Şöyle kalem alıp ağzınıza dizilerinizin arasına koyup da kitabı ağzınızda kalem varken okursanız okursanız bu çalışma sizin şu dudaklarınızı ve dilinizi çalıştıracak. Nasıl kaslarınızı geliştirmek için ağırlıkları kaldırıyorsunuz ve buradaki kasları geliştiriyorsunuz? İşte bu kas, kalemler kalem çalışması da kaslarınızı geliştirmek için kullandığınız dumbbelllar gibi düşünebiliriz. Bu da ağzımızdaki kasları çalıştırıyor. Dudağı ve dili çalıştırıyor. Çalışma şöyle. Belki bilenler vardır muhtemelen. Çok bildik bir çalışmadır. Koydum. Bu şekilde kitabımı okuyacağım. Bu şekilde okurken fark etmişsinizdir, bilmiyorum görülüyor mu, fark ediliyordur herhalde. Ağzımın içinde benim ne dediğim çok anlaşılmıyor, hiç önemli değil. Siz bu şekilde sesli kitap okursanız ve bunu her gün yaparsanız, ne kadar zamanınız varsa, ne kadar zaman ayırabileceğinizi düşünüyorsanız, yarım saat, bir saat, 10 dakika, 15 dakika ne yaparsanız çok büyük fark yaratacağını göreceksiniz. Konuşmanızı düzgün hale getirecek çünkü kalemi çıkardıktan sonra dudaklarınız ve diliniz çok daha iyi bir şekilde sesleri çıkarmaya başlayacak ve konuşmanız çok daha anlaşılır hale gelecek. Peki kendimizi nasıl ifade edeceğiz derseniz hele de sunum vesaire yapılıyorsa hani oluyor ya iş dünyasında pek çok herkes sunum yapmak toplantılarda bir şeyler anlatmak durumunda kalıyor. Bunun da basit bir yöntemi var benim bildiğim. Pek çok yöntem vardır. Konunun uzmanları eminim daha iyi biliyorlar. Benim önerebileceğim basit bir şey, bizim de çokça yaptığımız çevrenizde gördüklerinizi ama tıpkı tıp bu kitap okuma ve sesli okumaların haricinde çünkü e, arkadaşlar kitap okumanın şöyle bir faydası var. Evet, kalem çalışmasıyla ve sesli okuduğunuzda duyuyorsunuz. Diksiyonumuzun e, bir şekilde düzenmesine katkı sağlıyorsunuz ama kitap okuma Şuradaki kelime dağarcığınızı artırıyor. İfade yeteneğinizi artırıyor. Siz farkında olmadan o okuduğunuz cümleler uçuyor, geliyor, buraya yerleşiyor, geliyor, yerleşiyor. Sonra konuşmak istediğinizde bir fark ediyorsunuz ki buradan yerleşmiş siz farkında değilsiniz. O kelimeler gelip geçiyor burada. O yüzden o kadar çok faydalı yani kitap okumak. Ne kadar çok kitap okursanız kendinizi ifade etmekte o kadar rahatlarsınız. Dediğim çalışma da şu. Çevrenizde gördüğünüz her şeyi anlatın ama bunu anlatırken e, ee, ıı, a bu sesleri çıkarmamaya dikkat edin. Ne kadar çok peş peşe gördüğünüz, etrafınızda gördüğünüz şeyleri anlatırsanız bir süre sonra bu sizde otomatik bir alışkanlığa dönüşür ve herhangi bir konuyu anlatmak istediğinizde de aralarda ıı, ya da ondan sonra Hani çok moda bir tabir var ya bir şeyler anlatılıyor. Diyor ki işte arkadaşlarla pazara gittik ondan sonra şöyle oldu böyle oldu ondan sonra diye böyle abuk şeyleri kullanmazsınız. Ee, bu da şöyle ben şimdi etrafımda gördüklerimi anlatmaya başlayacağım size. Sol tarafımda bir pencere var pencerenin önünde mumluklarımız var yan tarafında annemin çok güzel orkideleri var. Hemen bu tarafta bakıyorum bir kova var kovanın içinde çeşitli renk renk kalemlerimiz var. Burada bir makasımız var, bir koltuğun üzerinde oturuyorum, bu berjer koltukları da çok harika, bizi çok güzel dinlendiriyor. Puf var, pufun üstünde bir yastık var, yastığın üstünde bilgisayar var, bilgisayarımda da siz dersiniz. diye peş peşe anlatırsanız eğer, bakın ne yaptım? Ben sadece gördüğümü söyledim ama gördüğümü hiç durmadan, ığlamadan, duraksamadan peş peşe anlattım. Bunu gittiğimiz her yerde yapabilirsiniz. İçinizden de yapabilirsiniz. Caddede gidiyorsunuz. Caddede gidiyorum şu anda trafik ışıkları kırmızı yandı. Öbür araba neden korna çalıyor? Anlamıyorum bir türlü. Gördüklerinizi anlata anlata beyin otomatik bir şekilde aralara iğlalarını iğlileri sokmadan konuşmaya alışacak. Bir süre sonra da hani bu çalışmalar bir bütün ve tabii çok çalışmak gerekiyor. Şimdi ben de bir süre bu kalem çalışmasını yapmayayım. Ben de açıkçası Tuhaf tuhaf konuşmaya başlıyorum ya. Yani. <gülüyor> Anlatı yapmak gerekiyor. Bırakmayın yani bu tür çalışmaları
0: yaparsanız. Ya, çok teşekkürler. Bence harika cevapladınız. Yani ben kalem dahil herhalde bu etraftakileri anlatma çalışmasını duymuştum ama kalemimi duymamıştım. Deneyeceğim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>
1: Konuşmaya ilişkin de şunu söyleyebilirim. Çok heyecanlanıyor insan, çok haklısınız. <gülüyor> Gerçekten başkalarına karşı çıkıp bir kalabalığın önünde konuşmak kolay bir şey değil. Benim tavsiyem, öncesinde derin nefesler alın. Ve sizi seyredenlerin aslında sizin gibi olduklarını, onların da benzer heyecanlar yaşayacaklarını, yaşadıklarını düşünün. Ve... Bu nefes alma egzersizlerinin şöyle bir önemi var. Diyafram nefesi diyoruz. Hani akciğerden değil de diyafram nefesini kullanmak. Hem sizin düzgün bir şekilde nefes almanızı hem de stresinizi azaltmaya yardımcı olur. Eğer diyafram nefesi konusunda çalışma yaparsanız iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bir de ne söyleyeceğinizi önceden düşünün. Önceden bir tasarlayın. Yani ben... Gideceğim, bir yerde bir sunum yapacağım. Onlara öğrenciler, mesleğim hakkında konuşacağım. Hmm, neler anlatabilirim diye. Şöyle bir kaba taslak aklınızdan geçirin. Bir de beyin haritaları var biliyorsunuz. Çok yaygın kullanılıyor. Akıl haritası, beyin haritası deniyor. Başlıklar halinde nereden nereye neyi anlatacağınızı kendinize yazarak, çizerek belirlerseniz, o taslak üzerinden bir ön çalışma yapıp ayna karşısında anlatırsanız, biraz olsun sizi rahatlatır diye düşünüyorum. Tabi dediğim gibi bu naşizane bilgim. Hani bu konularda uzmanlar uzman değilim. Onu da ayrıca parantez içinde belirteyim.
0: Evet. Teşekkürler cevabınız için. Ben başka bir soruyla devam etmek istiyorum. Şu an bildiğim kadarıyla belgesel film yapımcılığı da yapıyorsunuz. Bugüne kadar bu konuda en keyif aldığımız çalışma neydi? Gerçekte kimin veya neyin belgeselini çekmek isterdiniz?
1: Arkadaşlar bu konuda çok yeniyim. Ben e, emekli olduktan sonra her şeye sıfırdan başladım. Yani tıpkı internet medyacılığı gibi, hani online gazetecilik daha doğrusu internet medyacılığı diyorum. İşte kadınlar.com benim için yeni bir alandı. Hani ben o kadar yıllık mesleki kariyerimi bir yerde sıfırlamak ve bir sürü şeyi öğrenmek durumunda kaldım. Ve kendi şirketimi kurarak tanıtım filmi ve belgesel yapımcılığına da giriştim. Bu alanda yeniyim ama ne oldu da gir? İliştiğim bir şekilde para kazanmam gerekiyor benim. E, malum internet sitesinden, haber sitesinden ve daha çok yeni bir siteyiz. Henüz reklam da alabilmiş değiliz. O yüzden de oradan bir gelirim olmadığı için ne yapabilirim diye düşündüm. Tanıtım ve belgesel filmi hazırlayabilirim. Neden? Çünkü ben televizyonlarda yıllarca çalıştım. Medyanın içinde bu kadar emek vermiş ve deneyim sahibi olduktan sonra tanıtım ve belgesel film yapımcılığı benim yapabileceğim en iyi işlerden birisi. çünkü bizim Mesleğimizin temelinde hikaye anlatıcılığı var. Kişilerin hayat hikayelerini anlatmak, olayların hikayesini anlatmak. Bu hikaye anlatıcılığı dediğimiz bir görsel dil, televizyon dili diyoruz ona. Bunu da bildikten sonra, belli kriterleri bildikten sonra pek çok, hani onun devamı uzantısı diyebileceğimiz, daha geniş kapsamlısı diyebileceğimiz, belgesel ve tanıtım filmleri de bunlardan şey yapılabilecek işler. Benim dediğim gibi bu alanda çok yeniyim, küçük bir e, işim oldu. E, Boyner ailesine bir belgesel çalışması yaptım. Onların e, ailedeki çocukların yaptığı bir çalışma vardı. Onun düzenlemesini ben yaptım. E, bu arada tabii söylemeliyim. E, Ümit Boyner benim bir kadın girişimci olarak elimden tutan, bana cesaret veren kişi oldu. Ümit Boyner'i herhalde tanımayanınız yoktur. Boyner grubu yönetim kurulu üyesi TÜSİAD'ın eski başkanlarından ve Türkiye'de kadın girişimciliği için pek çok çalışma yapmış. işte Kadın Girişimciler Derneğin kurucuları arasında, Kadın Adayları Destekleme Derneğin kurucuları arasında daha sayamayacağım pek çok kadın örgütünün içinde var olan ve kadınlara güç ve destek vermeye çalışan bir iş kadınımız. İyi ki var çünkü beni hiç tanımadığı ve bilmediği halde Sırf ben iş kuruyorum diye bana iş siparişi verdi ve düşünün beni tanımadığı halde iş veriyor. Neden yapıyor bunu? Bir kadın girişimciye destek olmak istiyor, ona cesaret vermek istiyor. Hakikaten Ümit, hakkı, Ümit Boyner'in hakkını ödeyemem, beni cesaretlendirdi, bana güç verdi, benim önümü açtı. İnşallah, umarım bütün kadınların Ümit Boyner gibi melekleri olur. Ve o sayede onlar da kendi işlerini kurup ve yürüme cesaretini benim gibi elde ederler. Ondan sonra yaptığım iş Sabancı Üniversitesi'nin tanıtım filmiydi. Bu yıl çektik. Hatta sizin kurucularınızdan Selim'le de bu sayede tanıştık. Onunla Boston'daki buluşmada tanışmıştık Sabancı Üniversitesi mezunlarının. Bu tanıtım filmini yaptık. Bilar Hanım da tıpkı Ümit Hanım gibi, Ümit Boyner gibi Kadın girişimci olduğum için bana destek veren, güç veren ve önümü açan, işte Türkiye'nin en ünlü iş kadınımız, herhalde onu tanımayanımız yoktur değil mi? Var mı tanımayan Güler Sabancı'yı?
0: Tanıyordur diye düşünüyorum
1: ben. Biliyorsunuz Güler Hanım da özellikle kadın hakları, kadın iş kadınları ve kadın girişimciler konusunda Pek çok projeyi hayata geçiriyor vakıf üzerinden ve holding üzerinden. Böyle bir holdingin başında Güler Sabancı gibi bir güçlü kadın yöneticinin olması bakın o kadar çok fark yaratıyor ki herkesin hayatına bir şekilde dokunuyorlar.
0: Evet. Biz de sayılarının artmasını umuyoruz inşallah. Sizinle beraber mesela. <gülüyor> bir izleyicimiz öncelikle çok keyifli bir sohbet oluyor. Tüday Hanım çok güzel anlatıyorsunuz, yazmış. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi olmama rağmen çok şey öğrendim, çok keyif aldım diye eklemiş. Sizce televizyonlardaki spikerler arasında işini en hakkıyla yapan kim var? Sorusu.
1: Televizyonlarda yani şimdi siz de benim meslektaşlarımı ayırmamı istiyorsunuz. Arkadaşlar olur mu böyle şey ya? <gülüyor> Elbette e, gençler var, e, deneyim sahibi az olanlar var. Ama en başta sahadan gelenler var. Sahadan gelen meslektaşlarım her daim fark yaratıyorlar. Spikerler açısından söylüyorum. E, ben kadınlar üzerinden konuşacağım vallahi. Erkeklerin isimlerini burada zikretmeyeceğim. Tabii. Bunların başında da Didem Arslan geliyor Habertürk'te. Didem'le biz uzun yıllar kanalda televizyonda birlikte muhabirlik yaptık, sahada çalıştık. Didem Türkiye'deki en deneyimli, en iyi muhabirlerden biridir ama aynı zamanda görüyorsunuz televizyonda haftanın belli günleri ekranda Türkiye'nin gündemini tartışıyor. O birikimi, background'ı olmasaydı Didem bu kadar başarılı olabilir miydi? Hiç zannetmiyorum. Keza onun gibi e, Ahu var biliyorsunuz CNN Türk'te izliyor musunuz Ahu'yu? Evet.
0: Ben biliyorum
1: ya. Aynı zamanda Şirin var yine e, CNN Türk'te. O meslektaşlarım da aynı şekilde muhabirlikten e, gelme. İkisi de e, diplomasiden tutun da işte politikaya, ülkede gündemde e, var olan bütün haberler neyse Oralarda bir fil çalışmış arkadaşlarımız. Bu yüzden fark yaratıyorlar. Bu yüzden tartışma programlarında doğru sorularla e, konuklarını yönlendiriyorlar. Ya da doğru soruları sorarak o konuğun e, merak edilen cevapları vermesini hatta hiç beklenmedik cevaplar e, vermelerini de sağlıyorlar. E, sayamadığım pek çok arkadaşım var ekranda iyi olan ama iyi olmayanlar var. Kim o iyi olmayanlar? Arkadaşlar. Altyapısı temeli olmayan manken olduğu için sırf güzel olduğu için ekranda güzel görünür de seyircinin ilgisini dikkatini çeker diye haber sundurulan meslektaşlarımızda tırnak içinde meslektaşım olarak görmüyorum. Böyle kişiler de var haberi bilmeyen o haber yayınlandığında ne olacak bilmeyen okuduğunu dahi anlamayan maalesef spikerler var. Bu da bizim sektörün maalesef kötü yanlarından birisi. Durumlarından biri.
0: Bir önceki soruyla ilgili bir ek kısım varmış. Ben orayı gözden kaçırdım sanırım. Gelecekte kimin veya neyin belgeselini çekmek isterdiniz diye sormuş arkadaşımız.
1: Ha, e, tabii bu kadar şimdi e, benim hayatıma dokunan bir şirket kurduktan sonra benim ayakta kalıp iş yapabilme cesaretini sağlayan Ümit Boyner'in belgeselini elbette yapmayı çok isterim. Güler Sabancı'nın muhakkak belgeselini yapmayı çok isterim. Yani elime kaynak geçer geçmez onların belgesellerini yapmak istiyorum. Çünkü hakikaten bu iki kadın özellikle Ümit Hanım hani başta olmak üzere Güler Hanım hakikaten arkadaşlar hani işin içinde olmayınca dışarıdan çok görülmüyor. Biz onları hani e, ilgilendi değilseniz ne yaptıklarının çok da farkına varamıyorsunuz. Hakikaten hani bu ülke için e, kadınlar için çocuklar için engelliler için yaşlılar için pek çok çalışma yapıyorlar ve bunlar hiç görünmüyor. Ben onların bunu nasıl başardıklarını, hayat hikayelerini birbirine mutlaka belgeselleştirmek
0: istiyorum. Ee, bir arkadaşımız da sizin meslekte örnek aldığınız kişiler kimlerdi? Bugüne kadar Kimlerden çok şey öğrendim dersiniz diye sormuş. Aslında konuşmamızın baştan sohbetimizin başlangıcında hani e- spk yani bu sektöre giriş yapma hikayenizi anlatırken hocanızdan bahsetmiştiniz. Bunun evet. Dışında, evet.
1: Tabii benim meslekte örnek aldığım kimse olmadı ama benim üstatlarım oldu. Arkadaşlar benim şöyle bir özelliğim var. Biz 90'lı yıllarda ıı, televizyon sektöründe haberciliğe başladık. Yani 90'dan önce, 90'lı yıllardan önce sadece tele, TRT televizyonu vardı. Hmm. TRT'nin de kendi muhabirleri vardı. Ama sonrasında Star Televizyonu kuruldu, Magic Box kuruldu, Kanal 6 kuruldu. Ve buralara, buralarda çalışan e, muhabirler Türkiye'de aslında özel sektör televizyonlarında çalışan ilk muhabirler. Yani ben de benim de böyle bir özelliğim var. Özel sektördeki televizyonlarda çalışan ilk muhabirlerdenim ben. O yüzden benim önümde rol model alabileceğim kimse yok. Yani TRT muhabiri olan arkadaşlarımızın dışında. Bu bu yüzden de bizim önümüzde bizi bu işi öğreten ustalarımız vardı. Kimdi onlar? Oğsak Sever şu anda N biliyorsunuz sürekli ekrandadır. Görürsünüz Uğuz sever, Cengiz Erdil, Atilla Güner ve onlardan da çok daha başka bir yerde Uğur Dündar. E, hepsinden bambaşka şeyler öğrendim. Uğuz benim ilk haberciliği öğrenmemde Uğuz Aksever ve Cengiz Erdil. ABC'sini bu işin ABC'sini öğreten isimler. Haberi yazardım. Olmamış Tülacım deyip çöpe atarlardı. Yazardım. O zaman daha taktile vardı. Taktile <gülüyor> da yazardık. Olmamış. Bak şurası şu yüzden olmamış, burası bu yüzden olmamış diye. Haberin nasıl yazılması gerektiğini bana anlatan, öğreten onlar benim ilk hocalarım. Uğur Dündar benim hem üstadım hem de kariyerimde bambaşka bir yere gitmemi sağlayan kişi. Kanal 6'da ben hem... Arka planda seslendirme yaparken, haberleri seslendirirken hem de muhabir olma çabasındayken benim ıı, haberini o, okuduğum zaman haberi benim ıı, sesimi duymuş ve beğendiği için Kanal D'ye çağırdı ve ben Kanal D'ye transfer oldum bu sayede. Yani ben Kanal 6'dan Kanal D'ye geçerken Uğur Bey ...beni fark edip çağırdığı için kanalda yerine geçebildim... ...ve Uğur Bey sayesinde orada muhabirliğin zilminden kuşamından... ...ekranda duruşundan açısına varana kadar... ...farklı ortamlarda nasıl davranacak bir haber... ...nasıl toparlanır, sahada nasıl birleştirilir, montajlanır, kurgulanır... ...hepsine varana kadar Uğur Dündar'dan öğrendim arkadaşlar. Pek çok meslektaşım gibi Uğur Dündar bu sektörde... ...pek çok kişinin... E, iyi bir gazeteci olması için çok büyük emek vermiş bir isimdir. Hala biliyorsunuz durdurak yok, kaç yaşında ve hala mesleğin içinde, mesleğimizin bir doğay yeni olarak onu anmamak mümkün değil tabii ki.
0: Evet, teşekkürler cevabınız için. Bir arkadaşımız da geçmişe dönme şansınız olsa yine gazeteci olmak ister miydiniz? Başka bir meslek tercih etmeniz gerekseydi tercihiniz ne olurdu? şeklinde şekilde bir soru sormuş.
1: Gerçekten bu sorunun cevabını bilmiyorum ama şöyle bir sizinle birlikte düşüneyim. Şimdi ben gazeteciliği bilerek, isteyerek çok bilinçli bir şekilde seçmedim. Ben aslında şan eğitimi almak istiyordum. Konservatuara gitmek istiyordum. Ayıptır söylemesi. Güzeldi sesim o zamanlar. Şimdi değil ama sakın şey. Ve şan eğitimi almak istiyordum. Niye? Müzik öğretmenim yönlendirmişti. konservatuvara giderse bu çocuk iyi olur dediği için. Ama o esnada... Ege Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanınca dedim ki ya ben konservatuar sınavlarına gideceğim. Ya kazanamazsam Hı. ya ortada kalırsam en iyisi kazanmışım burayı gideyim okuyayım dedim. Gittim okudum hocam nedeniyle radyoda çalışmaya başladım. Düşünün gazetecilik nerede? Radyoculuk başka bir şey. Gazetecilik başka bir şey. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da seslendirme yaparken haberlerin seslendirmesini yaparken kendim Muhabirliğe geçmek istediğim için bir kapı açıldı, oradan muhabirliğe geçiş yaptım. Yani hiç akılda fikirde yokken kendimi muhabir olarak buldum. Okulda okurken, okul öncesi şan eğitimi, okuldayken ha yönetmen oluruz, güzel film çekeriz, belgesel çekeriz falan böyle şeyler yapıyorduk, güzel güzel hayaller kuruyorduk. Ama gördük ki hayat önünüze çıkan fırsatlar koşullar sizi başka yere sürüklüyor. Ee, geçmişe dönseydim. Gazetecilik yapmak ister miydim? Emin değilim. Maddi durumuma bakardım. Ailemin maddi koşullarına bakardım. Eğer benim halim, vaktim yerindeyse yani bir maddi sıkıntı çekmeyen bir kişiysen topluma faydalı olmak için gidip gazetecilik yapardım. Ama Sıkıntıdaysam gazetecilik yapıp yapmama konusunda birazcık oturur düşünürdüm. Çünkü arkadaşlar bir gerçek var. Onu anlatabilmek için bu cümleleri kuruyorum size. Elbette ki mesleğimi çok seviyorum. Bugün olsa hani dön başa başa deseler yine gazeteciliği yaparım. Çünkü bildiğim ve sevdiğim bir iş. Ama gazeteciliğin şöyle bir yanı var arkadaşlar. Eğer bu işi yapacaksanız bilin ki aldığınız maaş sizin Sadece hayatınızı idame ettirmeye yeter. Ne demek istiyorum? Piranızı ödersiniz. Faturalarınızı, elektrik su ödersiniz. Mutfak masrafınızı karşılarsınız. Buraya kadar güzel. Kimseye muhtaç değilsiniz. Ama bu kadar. Bu kadar. Eğer iki kişi çalışıyorsa ailede, eşiniz ya da bir başka çalışan varsa, evet o zaman durumunuz yine daha iyi olabilir. Ama tek başınıza benimki bu kadar. Akmayacak, kokmayacak, yükselmeyecek. Yok gider mi yaptım? Şu kadar olur, şu kadar olur, şu kadar zamanda ev alırım. Şu olur, bu olur. Hele evet, de eviniz eviniz yoksa. inanın sizi zor bir hayat bekliyor. Ha bu iyi mi kötü mü? Tabii nasıl baktığınız hayattan beklentilerinizle ilgili. Yani kardeşim benim için e, konfor o kadar da önemli değil. Ben kimseye muhtaç olmayayım. İşimi yapayım. Bu bana yeter. Bu benim için mutluluk kaynağı diyorsanız hiç sorun yok. Ama sizin hayattan beklentiniz, ya arkadaş tamam güzel de işte yani bir 5 yıl çalışayım, bir 10 yıl çalıştığımda da en azından hani ev sahibi olayım, gelirim iyi olsun, hani evimi al- alacak parayı biriktirmiş olayım ya da krediyle bile rahatlıkla alabileyim, araba alayım, tatillere giderken borç harç yapmak zorunda kalmayayım. Bir bot aldığımda ikinci botu da alırken bütçe hesabı yapmak zorunda kalmayayım. Onu da rahatlıkla alabileyim. Başka ülkeleri de geziyim. diyorsanız unutun. <gülüyor> Onları unutun. Öyle bir hayat yok. Nasıl mutlu olacağınızı bakmak ve görmek gerekiyor. Yani mutluluktan ne anladığınıza bağlı. Eğer siz var olan koşullar içinde mutlu olmayı becerebilen biriyseniz hiç sorun değil. Gazetecilik gayet güzel sizi mutlu
0: eder. Bütün koşullarıyla. Koşu, koşulları evet aslında yani e, iletişim fakültesi kazanmanız da bence Türk medyası da sizin gibi birisini kazanmış oldu. Hı. Ben çok değerli olarak görüyorum. O açıdan da bakmak gerekiyor senin. E, süremizin sonuna geliyoruz fakat e, eğer vaktiniz varsa ben bir iki soru daha iletmek istiyorum. Sizin için uygunsa. E, bir de arkadaşlara şunu hatırlatmak istiyorum. Bazı sorular daha önce cevapladığınız soruların aynısı oluyor veya çok benzeri oluyor. Yayını daha sonra baştan izledikleri zaman sorularına cevap bulabilirler. Sıradaki soruya geçiyorum. Merhaba, bu sene sınava girdim. İletişim fakültesinde okumak istiyorum. Fakat ailem şu anki gazetecilerin durumundan dolayı okumamı istemiyor bana ne tavsiye edebilirsiniz gibi bir soru geldi. Aslında az önce cevap verdiğiniz zaman bu arkadaşa eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Gazetecilerin durumundan derken herhalde e, var olan işsizlik, azma muhtemelen evet. Bahsediyor acaba.
0: Bahsettiğiniz problemlerden bahsediyor diye düşünüyorum ben
1: de. Ya aslında bütün bunları göz alıyorsa ailesi istese de istemese de yapar. Yani, doğru ya doğru. Ama ailesinin de dolduğunu da bilsin bir yerde. Yani bu koşulları ben biliyorum. Bu koşullara rağmen ben bunu seçeceğim diyorsa hala geçer. Ama yok ya fena bunun im- çalışmaya 7-24 gün ha, Onu da söyleyeyim size. Kızıcılık öyle gittim sabah 9 akşam 6 falan değildir yani. İşten çıktıktan sonra da mesainiz devam eder. Hele öyle büyük olaylarda falan geceniz gündüzlüğünüzde karışır. 24 saat çalışmak durumundasınız yani. O yüzden gazetecilerin evlilikleri, hani mellilikleri de öyle kolay kolay gitmez. Eşiniz sizin ileride bilmiyorum evliliğe nasıl bakıyorsunuz, hani evlenir misiniz, evlenmezsiniz de orası ayrı evlenmeyin bence. Ee, birlikte yaşayın daha iyi. Ee, şey yaptığınızda eşiniz diyelim ki çıkıyor saat beşte altıda eğer evde oluyorsa siz beşte altıda evde olamazsınız yani. Bunu bilin ya da bir yerde bir olay olduğunda o gece oradasınızdır. Saatiniz yok, mesai saatleri vesaire. Bunları iyi düşünmek gerekiyor. Aa, bir de tanımaya çalışın ya. Bir gidin koşullarını görmeye çalışın. Hani hakikaten ne, ne yapıyorlar, nasıl çalışıyorlar diye. Bir görmeye çalışın. Ailenizi ikna konusunda vallahi bir şey söyleyemeyeceğim. Hani siz sizin neyi göze aldığınız ve sizin kendiniz için nasıl bir hayat
0: kurguladığınızdır önemli olan.
1: Düşünün, taşının, kararınızı ona
0: göre verin. Teşekkürler cevabınız için. Hızlıca bir soru daha sormak istiyorum. Şu an sizce hangi üniversitenin iletişim fakültesi en iyi? Bu alanda okumak isteyen bir lise öğrencisine hangi üniversiteyi önerirsiniz?
1: Arkadaşlar, açıkçası üniversitelerin eğitimleri hakkında şu anda bilgim yok ama belli kriterler var zaten. Yani o kriterlerin hepsini bütün üniversitelerde bulabiliyorsunuz. Hangi ülke, hangi şehirdeyseniz ya da belli başlı üniversiteler var işte İstanbul Üniversitesi'nden Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bahçeşehir, Bilgi Üniversitesi, vakıf vakıf üniversiteleri hani bir dolu üniversite var. E, hepsinin de bence eğitimleri iyidir. Açıkçası çok da bilgim yok. Sizde yanıtmak istemem. Ama asıl olan burada üniversitenin verdiği eğitim değil öğrencidir. Her hangi üniversite olursa olsun isterseniz dünyanın en iyi üniversitesine gidin. Kendinizi her geliştirmiyorsanız İyi gazeteci olamazsınız
0: zaten. Evet. Bir de bizim katılan konuşmacılara sorduğumuz hep bir soru var. Sonra olarak bu soruyu sorup toparlamış olalım. Türk gençliğine sizin tavsiyeleriniz nelerdir? Neler tavsiye edersiniz?
1: E, eğitimi devam edenler için şunu söyleyebilirim. Bittikten sonra mutlaka bir yurt dışına gitsinler. Yurt dışındaki hayat nasıl? Yurt dışında o gelişmiş ülkeleri kastediyorum. Özellikle Avrupa Birliği ya da Avrupa gibi ya da tam aksi yönde işte Singapur ya da öbür istikamette Çin gibi. Bu ülkelerde biraz olsun yaşamanın yollarına baksınlar. Hani burslu olur, stajlı olur. Bir, bir formülü var, yapanlar yapıyor. Ben de görüyorum. internette pek çok işi, pek çok formülü bulup hiç ailelerinde para olmadığı, ceplerinde para olmadığı halde gidiyorlar bir yerlerde bir şekilde yapıyorlar. İşte Ankara Anlaşması'yla mesela çocuklar üniversite bitirip İngiltere'ye gidiyorlar. Orada çok cüzi para, paralar, yani baya cüzi işte 4-5 bin lira gibi paralarla gidip orada o anlaşma sayesinde çalışma hakkına, oturum hakkına kazanabiliyorlar. Niye bunu söylüyorum? Bir yurt dışı perspektifi muhakkak gerekiyor kendi ülkemizle şartları karşılaştırabilmek ve daha iyisi nasılmış, daha iyisi nasıl oluyormuşu görmek ve kendi ülkemizi de o aşamaya getirebilmek için, çaba sarf edebilmek için. Yani bir mühendis düşünün, gitsin Amerika'da birazcık tecrübe edinip de Türkiye'ye geldiğinde ne yapacak? Buradaki sistemi sorgular hale gelecek. Karşılaştırabileceği bir şey olacak elinde. Diyecek ki Amerika'da böyle, Türkiye'de niye böyle değil? O zaman biz de Amerika seviyesine Türkiye'yi çıkarabilmek için şu şu şu şu çalışmaları yapmalıyız deme imkanını bulacak. Bir de hakikaten bağımsız, özgür düşünce yapısı ne demek yaşayınca görünce orada bilecekler. Mutlaka bunu tavsiye ediyorum. En bu. Bir de ne olur olaylara kayıtsız kalmayın, apolitik olmayın, hiçbir şey yapamıyorsanız Akşam bültenlerini, haberlerini mutlaka izleyin. Güvenilir güvenilmez, eleştirilir eleştirilmez, öylesi böylesi bilmem ne medyası demeden bir günün önemli olaylarını ne olur bir bakın ne oluyor Türkiye'de, dünyada ne oluyor bundan haberdar olmak çok önemli. Çünkü o olaylar, haberler hepimizin hayatını ilgilendiriyor, yakından ilgilendiriyor.
0: Haklısınız. Bizi takip edenler genelde mühendislik ve tıp öğrencileri. Buna rağmen takipçilerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Benim açımdan da çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Evet. İzleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, iyi akşamlar herkese.